0: Seja bem-vindo ao Fala Comigo, através deste canal você vai ouvir mensagens, série de mensagens, entrevistas, bate-papo, devocionais e muito mais. Seja abençoado, Fala Comigo! Eu quero te convidar a você no seu lar aí, sentado no seu sofá, talvez nessa cadeira ou no seu quarto, ouvindo aí com fone de ouvido né, no celular, a acompanhar a leitura da Palavra de Deus e eu queria que você acompanhasse comigo a partilha da Palavra nessa noite, em nome de Jesus, que está lá em 2 Reis, no capítulo 6. E eu quero orar agora para que Deus te entregue essa palavra poderosa em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós te louvamos Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu de entrar nos lares. Pai, abençoa o teu povo, guarda o teu povo, dá para o teu povo Senhor em nome de Jesus. Ah, pai, o conhecimento, Pai abra o nosso coração agora, porque não existe um momento mais importante do culto, mas nesse momento nós os calamos para te ouvir portanto fala conosco Senhor, nós precisamos em nome de Jesus ouvir a tua voz, nós te pedimos Senhor, dá uma palavra de direção, uma palavra de conforto Senhor, uma palavra de sabedoria, uma palavra de, 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 que vai nos impulsionar cada vez mais perto de ti, em nome de Jesus, amém e amém. Segunda reis capítulo 6, nós vamos meditar na palavra de hoje, hoje um culto bem diferente, menos canções, e uma palavra é, reduzida para que você entenda aí, mas não menos profunda, então nós vamos partilhar essa palavra. Nós vamos falar um pouquinho sobre Eliseu. Antes da gente falar sobre essa palavra, eu quero é, dar um contexto é, um pouquinho geral do que está acontecendo. A nação de Israel, ela vivia uma derrocada espiritual. A nação de Israel, desde a divisão do reino, na morte de Salomão, entre reino do norte e reino do sul... Nós, vimos, nós vemos então uma, uma queda eh, na qualidade espiritual da nação de Israel, provocada pelo afastamento das pessoas de Deus. E essa queda espiritual, esse afastamento de Deus, esse afastamento das coisas do Senhor, promoveu no coração de Israel, então, um esfriamento das coisas de Deus. Nós vemos então o reino do sul permanecendo um pouco mais firme, diante da palavra, mas o Reino do Norte, na capital Samaria, completamente devastado espiritualmente falando, nós vimos por exemplo, reis que levaram o povo a, a, a uma distância de Deus absurda, e nós vimos isso a partir do próprio livro de reis, e ali então quando Eliseu se levanta para ser um profeta daquela geração, o princípio de Eliseu, é guardar é, é, a, a saúde espiritual do povo, Eliseu era um profeta que falava em nome do Senhor, na, na, no afano, no desejo de guardar a saúde espiritual do povo, e o povo então é, via essa movimentação e pessoas atraídas por essa fidelidade à palavra, fidelidade às coisas de Deus, eram atraídas para serem treinadas por Eliseu. Eliseu, ele começa então uma espécie ali de escola de profetas, uma espécie de seminário, onde as pessoas chegavam de todos os lugares é, para ouvir a palavra do Senhor e serem preparadas para guardar o povo é, dessa, 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 desse regresso Desse, desses danos causados pelo pecado e pelo distanciamento de Deus. Havia uma, prega, uma, uma progressão dos, donos, dos danos causados por esta apostasia. É exatamente por isso que vemos no texto, por exemplo, a gente vai ler que era um lugar pequeno que eles se reuniam, havia essa, esse, esse progresso do pecado, esse distanciamento de Deus, esse afastamento de Deus, então Eliseu se levanta como um profeta para não só anunciar a palavra, mas como responsável por guardar a saúde espiritual do povo. Então as pessoas começam a chegar até o profeta para serem treinados por ele e é mais ou menos nesse contexto que eu quero partilhar algumas verdades, então eu quero que você leia comigo aí é, 2 Reis capítulo 6 a partir do verso 1, preste bastante atenção em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse, podem ir. Então um deles perguntou, não gostaria de ir com os seus servos? Sim, ele respondeu e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou, ah meu senhor, era emprestado, o, o homem de Deus perguntou onde caiu, quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho de madeira e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse, pegue-o, o homem esticou o seu braço e o pegou, somente até aqui, preste bastante atenção, diante dessas, é, desse contexto que nós falamos, dessa derrocada espiritual de Israel, desse momento tão delicado de Israel que eles viviam, de um afastamento de Deus e um distanciamento espiritual, o profeta então, ele começou guardando os princípios e a saúde espiritual do povo, guardando essa, essa fidelidade, ele começa a anunciar a palavra do Senhor, ele se levanta e começa a profetizar durante a nação e nós vemos então o Senhor concedendo a Eliseu, é poder, autoridade para fazer coisas maravilhosas. A ponto de no texto anterior a gente vê a cura milagrosa de Namã, um homem que estava é, coberto por lepras, então Eliseu é usado por Deus para trazer saúde para Namã, e a fama de Eliseu começa a percorrer a nação, e os, e os homens interessados por essas coisas de Deus começam a chegar a Eliseu. E preste atenção no texto, que quando eles se chegam aos montes para ali aprender com Eliseu, nós vemos aqui a palavra de Deus dizendo assim, é, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais. Nós vemos a necessidade de aumentar esse espaço, esse lugar. Note que a necessidade era legítima. O desejo de realização partiu de uma necessidade legítima. Muitas das nossas ações que tomamos na nossa vida são legítimas. Ações que partem das necessidades legítimas que temos, os homens que estavam ali com Eliseu, eles tiveram essa necessidade e era legítima, era uma necessidade boa, note que não era uma coisa assim de um pensamento tão somente de ampliar, mas o lugar que eles se reuniam era um pequeno, ou seja, havia legitimidade no interesse deles de ampliar aquele espaço. Talvez você tomou algumas decisões de uns tempos para cá que eram legítimas, decisões que você precisava tomar. Não eram só decisões de um desejo, de um sonho, de uma vontade, mas eram, são decisões que você tomou talvez que eram decisões legítimas, de necessidade. Outra coisa que nós observamos no, no texto... É que não era só legítima a decisão, mas havia uma proatividade daqueles que cercavam o profeta. O profeta não ficou ali determinando aquilo que deveria ser feito, não. O profeta então ouviu uma proatividade do coração do povo. O povo diante da necessidade foi proativo em realizar aquilo que deveria ser feito. Talvez você não só tomou uma decisão é, pautada na legitimidade dela, na necessidade, mas também você foi proativo. Nós precisamos, no tempo da dificuldade, sermos não só decididos, tomarmos ações, mas sermos proativos naquilo que fazemos. Na adversidade, a proatividade vai determinar muitas coisas para nós e talvez nós estamos sendo um tanto quanto... É, recatados, um tanto quanto demandados, ou seja, nós sempre precisamos que alguém diga algo para nós fazer, meu irmão, nós somos a igreja, a resposta está em nós, nós precisamos tomar decisões não só de legitimidade, mas sermos proativos naquilo que fazemos. Os moços do profeta ali, aqueles homens que os homens que cercavam o Eliseu para aprender de Eliseu, eles tomaram uma decisão legítima e foram proativas naquilo que eles deveriam fazer. Eles tomaram a decisão e fizeram. Olha, nós vamos, eles não consultaram Eliseu para fazer algo, ou esperaram que a ordem viesse de, viesse de Eliseu. Não, não foi isso. Eles falaram, nós precisamos fazer alguma coisa diante desse ambiente. Palavra mais oportuna que essa não existe, igreja, nós precisamos ser proativos em meio ao caos, à adversidade, com isso eu não estou falando para você sair do seu lar, para você não cumprir a quarentena, não é nada disso, nós precisamos ser intensos naquilo... Que nós somos direcionados a fazer nesse momento de quarentena Fazer todo o protocolo de segurança que você já sabe muito bem Mas nós precisamos ser proativos nas questões espirituais e do reino Nós não precisamos dizer para alguém ou, ou alguém dizer para nós que nós devemos orar Que nós devemos jejuar, que esse é o momento da igreja Nós como igreja devemos tomar agora atitudes, decisões de proatividade Que vão levar a mensagem para aqueles que estão desesperados um pouquinho de tempo atrás, meu irmão, o, o, nós estávamos no carnaval. E quantas pessoas zombaram da fé do carnaval, mesmo as pessoas que agora estão falando em nome de Deus. Quantas pessoas zombaram de Jesus... E me, essas mesmas pessoas agora estão clamando por Deus Nós vemos aí nas mídias, na televisão Esses mesmos que zombaram agora estão desesperados por Deus Esse é o momento da igreja Esse é o momento de cada um de nós Não ficarmos trancafiados nos nossos quartos Mas lá resguardados, manifestar o reino de Deus Mandar as palavras, orar, profetizar É um tempo de decidir e, decidir e realizar profetas proativamente eu quero falar também para um povo que já fez isso no passado talvez num passado bem, bem recente você tomou uma decisão e agiu proativamente você tomou uma decisão importante da sua vida é, é, pautado na segurança que você tinha em Deus de uma legitimidade e você não só tomou essa decisão como foi proativo, saiu fazendo note outras coisas também <coughs> que aconteceram aqui no versículo 2, olha o que acontece no versículo 2, vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões, preste atenção, Eliseu disse, podem ir, preste atenção, eles não só é, foram proativos, em, baseados numa decisão legítima, mas como eles receberam uma confirmação do profeta, que respondia ali pela, pela palavra de Deus. Eles consultaram é, ao homem de Deus, ou seja, representando a direção de Deus. Talvez você tomou uma decisão na sua vida, uma decisão da legitimidade, era legítimo, você precisava fazer, havia legitimidade, talvez era a vontade de Deus, note que, eu duvido muito que não seria a vontade de Deus deles de ampliar um lugar de, 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 de aprender mais da palavra, talvez era a vontade de Deus, era legítimo, talvez você tomou essas decisões, foi proativo, e consultou ao Senhor para tomar essa decisão, eles consultaram, eles falaram o seguinte, olha, nós vamos começar o trabalho, e começar o trabalho era correto, Deus havia avalizado a obra através do seu profeta, um homem de Deus que falava em nome de Deus. Com isso não me refiro você a ficar esperando a, a uma resposta de um homem, não é isso? Mas ore a Deus, fale com Ele, Ele vai avalizar, Ele vai confirmar. Talvez você já tomou a decisão, já agiu proativamente em cima de um, de um avalizar de Deus. Você orou, você ouviu a voz de Deus e tomou essa decisão. Mas note que acontece uma coisa muito interessante, mesmo a atitude sendo legítima, mesmo a decisão sendo legítima, mesmo a postura sendo uma postura proativa, mesmo recebendo a, a, a valise, mesmo recebendo aí a autorização, mesmo recebendo aí a confirmação do homem de Deus ou da parte do Senhor, nós não estamos eximidos de passar por problemas. Nós não estamos eximidos de sermos pegos em surpresa, de surpresa. Nós não estamos eximidos de passar por aflição. Nós não estamos eximidos de passar pelo problema. Preste bastante atenção no versículo 3. Então um deles perguntou, não gostaria de ir conosco? Sim, respondeu ele. Versículo 4. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Meu irmão, preste atenção, aqui tem um detalhe muito importante, quando nós lemos aqui ferro do machado, entendendo que naquela época eh, as peças de metal, de ferro, eh, as peças de metal como um todo, eram caríssimas, Israel não detinha ainda a capacidade de produzir essas peças de metal, então, é, quando eles emprestaram essa peça de metal, eu quero que você entenda mais ou menos a figura de linguagem que eu vou usar. É mais ou menos como se você fosse passear em algum lugar muito bacana, digamos que você vai passear na praia, e você está numa casa de praia maravilhosa, junto com um amigo seu que tem uma certa capacidade de recursos. E aí, esse seu amigo tem um carrão bacana, pensa num carrão bacana aí, um carrão bem bonito. Algo maravilhoso. Obrigado, Paulinho. Pensa num carro maravilhoso, um carro bonito lá, um carro do ano. Pode pensar em um carro alto aí. Sonha num carro. Qual é o seu sonho de um carro aí, um carro bem bacana? Digamos aí que ele tinha, é, é, sei lá, uma BMW X6. Imagina aí uma BMW X6 na garagem. Imagina um carro aí, uma Porsche Cayenne, aquela do último modelo, maravilhoso. Uma Q7 da Audi, por exemplo. Pensa num carro legal aí que você gosta, eu gosto de SUV, então eu estou pensando nos carros de SUV, mas pensa num carro bacana aí. Digamos que você está nessa casa de praia, e lá, e aí você, o dono do, do, da casa, o dono do carro, fala assim, olha, vai dar uma voltinha com o meu carro, pega o seu filho, vai tomar um sorvete, pega a sua esposa, vai dar uma voltinha na orla da, da praia lá, e você fica meio naquela, mas será que eu vou, será que eu não vou, você fica aí meio indeciso, né? O Eliel com certeza não ficaria indeciso, ele pegaria o carro e sairia imediatamente para dar uma volta, o nosso tecladista, eu tenho certeza disso, mas digamos aí que você fica indeciso, tal, meio constrangido, e aí você fala, não, oh, tá bom, eu vou dar uma volta com a Cayenne, aí você pega a chave do carro e vai dar uma volta na orla da praia, não tem ninguém na hora da praia, você baixa os vidros e dá aquela volta bacana, quando de repente, meu irmão, um fusca entra na sua frente e você... Bate na traseira do Fusca e o carro amassa completamente. É justamente essa sensação que aqueles homens tiveram quando aquele machado, aquele ferro daquele machado, caiu na água. Era algo impossível praticamente de ser revertido. Era algo muito complicado. Por isso que a exclamação, ele grita, no versículo 5, você pode ler isso. Ele gritou, ah meu Senhor! Era emprestado, havia uma dificuldade de repor aquela situação. Preste atenção, meu irmão: talvez de um tempo para cá você tomou uma decisão legítima, talvez de um tempo para cá você agiu proativamente mediante essa decisão legítima, talvez você orou, pediu uma direção de Deus e tomou a decisão mas nesse instante de caos que nós estamos vivendo, de adversidade, nesse momento que nós estamos vivendo, hoje, você olha e diz, não há possibilidade de reversão, talvez você não vê um cenário que te, seja um cenário é, de, de, de mudança, um cenário que possa trazer para você segurança, talvez você olhe o cenário daqui por diante, você não vê possibilidade de reversão, talvez assim como aqueles homens se sintam altamente prejudicados e não vejam saída, talvez você está enfrentando agora uma enfermidade, um problema no seu lar que você não consegue vislumbrar algo que pode ser feito, talvez você está numa situação gritando ao Senhor, Deus o que eu faço? Talvez você está na sua casa agora olhando toda essa situação que nós estamos vivendo e você está pensando, o que será de nós, o que será de nós como nação, o que será de nós como família? Talvez você está olhando a sua situação agora e dizendo, olha, eu sou um profissional liberal, eu não tenho da onde tirar recurso, talvez você está olhando a situação agora e vendo que há alguém enfermo na sua casa, alguém enfermo na sua família, que não tem a possibilidade de, de alcançar cura aos olhos dos médicos, talvez você veja toda essa situação que nós estamos vivendo e pense comigo aí, não tem mais jeito, mas eu quero te dar uma boa notícia que Deus me trouxe aqui nessa noite, no seu lar, para falar Exatamente essa boa notícia. Nós estamos diante daquele que pode todas as coisas. Talvez você esteja na sua casa frustrado. Pensando, Senhor, mas a decisão que eu tomei era legítima. Talvez você esteja na sua casa aí pensando, Deus, não era só legítima, eu fui proativo. Eu te consultei. Talvez você está olhando aí agora a situação e dizendo, Deus, eu estou aqui é, é, entristecido com o Senhor. Eu estou revoltado com Deus. Talvez você passou por uma privação no passado, esteja revoltado com a igreja, nunca mais pisou num templo para congregar, para estar junto com as pessoas. Talvez você está aí se lamentando diante da adversidade que você está vivendo, mas nós não podemos esquecer que nós estamos diante daquele que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. Nós estamos diante daquele que pode nos curar, que pode fazer o machado flutuar, que pode fazer aparecer as coisas coisas, que pode trazer uma saída, que pode trazer uma saúde, que pode trazer uma cura, que pode trazer libertação, que pode trazer recursos, Deus é aquele que pode todas as coisas, mas não se confunda, nós não estamos eximidos de passar pela adversidade pelo dia mau, nós não estamos eximidos disso, nós não podemos esquecer que as má notícias chegarão, nós não podemos esquecer que os problemas virão, mas nós temos a saída, mas nós temos a solução, não dos nossos problemas, mas a solução para a minha vida, a paz que excede toda a compreensão humana. Nós estamos diante daquele que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Nós não temos ideia, Deus parou o mundo, igreja, Deus parou o mundo. Nós não temos ideia de como nós sairemos dessa situação, nós não temos ideia. Mas o fato é que nós entramos aqui altivos, nós entramos nessa situação achando que nós éramos altamente capazes. Nós chegamos até essa situação achando que nós podíamos tudo. Ah, entramos nessa situação tomados por uma legi legitimidade, entramos nessa situação talvez proativos, entramos nessa situação talvez consultando a Deus, tomamos as decisões, fomos legítimos nas nossas decisões, mas nós nos esquecemos talvez que Deus tem o controle do universo. Apesar de parecer para mim e para você que tudo está fora do controle, nada saiu do controle rigoroso das mãos de Deus, glória a Deus por isso, eu tenho que olhar para o Senhor e olhar para a situação e talvez pensar, nossa, o que aconteceu aqui com o ferro do meu machado caiu, o que está acontecendo Essa situação, é, é muito além do que eu posso fazer, é muito além do que eu posso controlar, e glória a Deus por isso, porque nós servimos um Deus, que nada é impossível para ele, nada saiu do controle rigoroso das suas mãos, pastor Hernandes Dias Lopes, que estará comigo na sexta-feira na live, às quatro e meia, ele fala sobre isso, pode parecer que está tudo fora do controle, mas nada saiu do controle rigoroso das mãos do Senhor, e note a palavra aqui, meu irmão, que ela não para por aí, não para na tragédia, não para no problema, não para na adversidade. a palavra ela avança, e no versículo 6 o homem de Deus perguntou, onde caiu? A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, para nós. Você consegue identificar onde nós caímos? Você consegue identificar aonde nós deixamos de confiar? Você talvez consegue confiar o dia que você caiu e se afastou da presença de Deus? Você consegue le se lembrar? Você consegue identificar aonde você parou de amar ao Senhor como o primeiro da sua vida, como o primordial? Você consegue identificar, meu irmão, nessa noite, onde foi a sua queda? O Senhor está nos chamando e dizendo, aonde caiu? Aonde está doendo? Qual é o problema? Qual é a adversidade? Qual é a dor? Qual é a situação adversa? Eu quero que você pense aí, em nome de Jesus. Enquanto eu tomo uma água, você pense. Identifique aí, em nome de Jesus, aonde foi o problema o que está nos causando dor, qual é a diversidade que nós estamos vivendo hoje, identifique a Ele, mostre a Ele, aponte a Ele, eu vejo essa palavra, é claro que eu estou aplicando ela, é, mas você precisa apontar para Deus como um arrependimento, Senhor, foi aqui Deus, foi aqui que o meu ferro caiu, foi aqui que talvez eu me perdi, foi aqui que talvez minha confiança se esvariu, Senhor, talvez eu confesso que a minha confiança estava pautada naquilo que eu podia produzir, na minha decisão é, sendo legítima, na minha proatividade, na minha consulta ao Senhor. Eu fui pego de surpresa, Senhor, e vi, descobri que talvez a minha confiança não estava totalmente em Deus. Aponte a Ele aonde o ferro caiu. Aponte a Ele a sua dor, aponte a Ele a sua adversidade. Coloque diante dEle o seu problema. Qual é o nome da sua enfermidade? Nós estamos passando em casa por um problema... Um problema não, meu irmão... Nós estamos enfrentando uma luta... E essa luta é o câncer do meu pai... Nós já é, falamos aqui... Contamos esse testemunho... Mas eu quero contar esse testemunho agora... Aonde esse vídeo chegar... Aonde esse, essa, esse vídeo vai alcançar... Nós somos surpreendidos... Por uma notícia má em agosto do ano passado... Perdemos um pouco o chão... Mas não deixamos de crer em Deus... Meu pai passou pela cirurgia da remoção de câncer E nós continuamos seguros no Senhor Entendendo que Deus tem o melhor para a nossa vida Ou seja, nós não somos eximidos dos problemas Deus não vai te salvar do problema Mas Deus talvez não te salve do problema Mas Ele te, Ele te dá apoio, sustento, ânimo e presença no problema Aponte para Ele agora Fale para ele, qual é o seu problema? Onde caiu esse ferro em nome de Jesus? E a palavra do Senhor continua. Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho de madeira e o jogou ali fazendo o ferro flutuar. E disse, pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Preste atenção, aqui tem algumas verdades que eu quero aplicar nessa noite. Primeiro, o literal. O homem de Deus... Ele trouxe à tona aquilo que havia se perdido. Ele trouxe a necessidade daquilo que havia se perdido. Ele trouxe ali ao, ao, ao rio o, o, o contentar do desespero daqueles homens, porque não tinham capacidade de pagar, não tinham capacidade de, de devolver. Talvez aqueles que se emprestaram o, 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 o machado aqui de ferro, teriam que ser escravos daquele que emprestou para pagar aquela dívida. Talvez você se sinta escravizado por algo. Mas eu quero te dizer. Nós estamos nesse instante. Aí na sua casa agora. Em nome de Jesus. Aonde você está. Aonde você está. O Senhor está aí. O Senhor está aí. E Ele pode trazer à tona. A sua necessidade. Eu quero te pedir que você... Abra os seus olhos espirituais e entenda que Jesus está onde você está agora. Ele não está aqui apenas. Ele não fica preso às quatro paredes. As quatro paredes são importantes para nós nos juntarmos, congregarmos e celebrarmos. Mas se elas não existirem, se elas não poderem ser usadas nesse momento, por exemplo, Ele não deixou de estar com você. Ele está agora onde você está. Nós precisamos olhar para Ele. Abram-se os seus olhos espirituais. E enxergue que Jesus está aí agora. Está aí agora. E Ele pode trazer à tona aquilo que foi perdido. Seja a fé, seja a confiança. Seja o que for. Nós estamos diante daquele que pode trazer todas as coisas. E olha que interessante: Eliseu cortou um galho de madeira. E fez com que aquele galho de madeira lançado sobre as águas fizesse aquilo que estava perdido emergir, preste atenção no que eu vou te dizer, foi através do madeiro, que aquele que estava perdido, talvez na profundeza de um rio, na escuridade dos pecados, na escuridão dos pensamentos turvos, da perturbação, da, do esquecimento de Deus, do afastamento de Deus, foi através de um madeiro, que o perdido ele fez ser encontrado. Foi na cruz do Calvário que a, a falta de esperança, que a falta de fé, que o desespero foi completamente restaurado. Você que me ouve aí na sua casa, eu quero te dizer, eu não sei qual a situação do seu coração. Eu não sei se você tomou uma decisão legítima, se foi proativa, se você consultou a Deus e durante... Um período da sua vida ou agora mesmo Você sofreu um revés Que te assustou, que te abalou Que te confrontou Talvez o ferro do machado Aquilo que era tão precioso para você Perdeu-se no meio de um rio De um lago Talvez você tomou uma decisão Que parecia ser legítima Que podia ter sido legítima De uma ferida que foi aberta E você se afastou de Deus de maneira proativa você era legítimo na sua decisão. E no meio dessa decisão, aquilo que era precioso para você se perdeu. Talvez você se encontra hoje perdido, como que afogado. Talvez você se encontra agora com o seu coração desesperado. Talvez a má notícia chegou e o seu coração está desesperado. Eu tenho uma boa notícia para te dar, uma boa nova. Nós estamos diante de Deus. E não só isso foi através da madeira, através do madeiro, através do sacrifício de cruz, que o perdido é encontrado, então eu dou uma ordem nessa noite em nome de Jesus, aquele que está se encontrando em perdido, aquele que está se encontrando numa situação difícil e de perdição, o Senhor... Dá uma ordem agora Que o perdido venha à superfície Que seja encontrado A preciosidade do relacionamento com Deus Que seja encontrado Aquilo que era precioso Que corações, mentes e espíritos Sejam transformados Pela ação daquilo que foi feito No madeiro Deus em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu peço agora Senhor Que, que você no seu lar Receba essa palavra Abra os seus olhos E entenda em nome de Jesus Que é tempo de ver A preciosidade escondida levantar Jesus através do seu sacrifício de cruz Faz agora em nome de Jesus Aquele que estava perdido ser encontrado Eu creio Deus em nome de Jesus eu creio Deus em nome de Jesus, eu creio Deus em nome de Jesus, que aquele que estava morto, hoje ele recebe vida, aquele que estava perdido, hoje recebe vida, corações desanimados, corações Desorientados Corações em pânico Corações agora flagelados Corações desesperados e com medo da situação Que a gente vive em nome de Jesus Na presença de Deus E através da ação daquele madeiro A da cruz A ação de Jesus Nós somos encontrados Que o seu coração seja invadido agora em nome de Jesus Por esperança Por fé, por cura Por é, saciar de necessidades Por suprir as necessidades em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos agora para que o seu lar seja glorioso, um ambiente de glória. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre os seus filhos, Sua esposa. Você como sacerdote do lar agora, como pastor da sua casa, cubra eles agora, envolva ele nos seus braços. Você mulher, talvez que está sozinha, você homem que está sozinho, coloca a mão sobre o seu coração. Receba essa atmosfera da revelação, da exposição das escrituras, onde Jesus está diante de nós, dizendo aonde foi que caiu, fale para ele, confesse a ele, é noite de receber e ver aquilo que era precioso perdido ser resgatado. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Você pode me encontrar no Instagram Moraes e também nas plataformas digital de podcast Apple e também Deezer e Spotify. Acompanhe também na Lagoinha Jundiaí no YouTube. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Abraço.